0: Il y a des films qui sont validés, produits, tournés, puis qui restent dans les tiroirs pour plein de raisons. Par exemple, saviez-vous qu'il y avait eu une version allemande des Quatre Fantastiques, tournée dans les années 90 et qui n'avait jamais vu les salles obscures En gros, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on a passé la période de préparation et qu'on s'attaque au tournage que le film va voir le jour. Il reste donc tout un tas de défis à relever pour nos quatre réalisateurs français. Dans ce nouvel épisode de Hollywood French Lovers, on s'intéresse au tournage et à la post-production. C'est là que tout se joue. Est-ce que le scénario tient la route Les comédiens seront-ils à la hauteur Et bien sûr, qui aura la main sur le final cut Hollywood French Lovers Hollywood French Lovers est réalisé en partenariat avec la plateforme de VOD Universiné. Ciné. c'est tout un monde de cinéma. Hollywood French Lovers Hollywood, on l'appelait The Continental Lover. Ah. Hollywood French Lovers.
1: En dehors de quelques virages, on va prendre par Hollywood Way.
0: Oui. Hollywood French Lovers. Là Épisode 3, enfin le tournage. À Hollywood, même une fois le tournage commencé, on est à l'abri de rien. C'est pour ça qu'il faut faire bonne impression dès le premier jour. Bien choisir les premiers plans qu'on va tourner. Mais ça, il fallait encore que Louis Le Tarié le sache.
2: Euh, c'est un peu le début du film, c'est quand Edouard fait son yoga, quand il essaie de se concentrer au Brésil, etc. Et je me souviens qu'on a tourné toujours jours de yoga, et Marvel m'a rappelé en me disant, bon, écoute, c'est très sympa ton, ton film, mais c'est pas un film de yoga. J'ai dit oui, oui. oui. Et j'ai appris que pour les Américains, que les premières rushs, c'est ce qu'ils regardent réellement, que ce soit un truc qui claque un petit peu plus et qui soit un petit peu plus impressionnant. moi, c'était juste un plan de travail. Mais maintenant, je sais, maintenant, la première scène que je tourne, et même en France, c'est des trucs qui vont plus, voyait parce que comme ça, on... il y a du jeu, il y a des dialogues, il y a une petite scène d'action, des choses comme ça. Comme ça, ils voient un petit peu l'atmosphère du film. C'est vrai que c'était assez drôle de voir deux jours de yoga, d'un de... cerf sur un métronome, de machin, des trucs. Lui qui fait de la cuisine, c'était un film muet de
0: yoga. Ah ça, on commence à connaître les studios américains qui ont l'œil sur tout et veulent tout contrôler. Pitoff aussi en a fait les frais sur le tournage de Catwoman. Heureusement, il fait la part des choses et en tire quand même du bon, au milieu du chaos.
1: Et là, effectivement, commence le tournage avec le, le, le script qui, qui continue à changer durant le tournage, même, même alors qu'il était supposé être écrit, il changeait. Un décor qui était, qui, qui était construit, qu'on euh, qu n'utilisait pas. Euh, des scènes le matin du tournage, il y avait les fax. Euh, ah ben c'est la nouvelle scène, euh, démerde-toi c'est une séquence qui se passe sur une grande roue que hein. J'avais prévisualisé en 3D pour essayer de faire un, une action un peu rigolote, machin, etc. La veille du tournage, quand le matin du tournage, euh, on me dit que ah bah, le studio finalement euh, et, et, et aime pas trop ce que tu as fait au niveau de la, la, la de la prévise, euh, trop de choses." Donc là, tu es là et, et c'est bah, le matin du tournage, tu vois. Donc euh, de donc, euh, crise, il fait venir les storyboards pour euh, arcis pour refaire. Euh, voilà. et, et le tournage a été ça. Ça a été enchaînement de catastrophes. Euh, pratique en fait pas, 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 par contre au niveau ambiance c'est génial Les rapports avec, ceux, avec Sharon Stone avec Berry étaient, étaient absolument incroyables donc tout se passait super bien, dès que je voulais un truc euh, tu veux la caméra où tu veux une grue plus grande, plus petite, plus jaune, plus, plus verte euh, voilà, j'étais vraiment, si tu veux le, le metteur en scène quoi. donc ça c'était la partie extraordinaire tout le monde m'écoutait respectueusement euh, pour, pour prendre un, un, un exemple dans, dans l'industrie, j'étais un peu comme un, comme un CEO c'est-à-dire que d'une grosse boîte de, de Nestlé ou je ne sais pas quoi, tu es, es le CEO, tu es le chef, tu es le patron, c'est à toi de faire tourner la boîte. Et au-dessus de toi, tu as le board, les boards des directeurs qui sont là qui, et qui te disent quoi faire. Et ton boulot, c'est de faire que les trucs soient livrés en temps, en heure. Donc mon travail, c'était de faire que les journées soient tenues, qu'il n'y ait pas de retard, qu'il ne manque pas de plan. Euh, que tout soit là, et que, le, que les choses soient tournées comme le studio veut. Donc, et et, et, et d'ailleurs, le studio, tous les jours, voyait les roches avant moi.
0: Mais ça ne s'est pas toujours passé comme ça. À l'époque de Jean-Pierre Genet, il y avait plus de liberté sur les tournages, même si la production n'était jamais bien loin.
3: J'ai eu, je pense, 95% de liberté. Ce que je n'aurais plus aujourd'hui. D'après ce que j'entends, euh, d'après mes amis qui travaillent sur des films hollywoodiens, maintenant, c'est les exécutifs qui prennent les décisions. Le metteur en scène n'est plus qu'un technicien. À l'époque, franchement, ils n'étaient même pas sur le plateau. Il n'y avait personne sur le plateau, derrière des combos, à regarder ce que je faisais. Ils voyaient les roches avant moi, mais généralement, ils venaient me voir pour me dire que c'était super. Et j'avais, euh, au niveau du casting, au niveau du découpage que j'ai fait, au niveau du storyboard, au niveau tout, j'avais vraiment une grande liberté. Bon. Il euh, y avait les petits, les, j'appelle ça les, les chiens de berger, les chiens de berger qui, qui, qui viennent mordre les mollets quand ça va pas assez vite. Alors oui, tous les jours, il y avait une pression énorme. J'avais coutume de dire c'est le jour le plus difficile de ma vie, mais tous les jours. Donc, c'était pas facile non plus.
0: En vérité, quand le tournage d'Alien La Résurrection commence, il faut à jeûner un peu de temps pour s'habituer aux pratiques hollywoodiennes. Il a l'habitude d'être le seul maître à bord, mais maintenant, il faut composer avec les demandes du studio et protéger son équipe.
3: Au tout début, on a commencé par des scènes très difficiles qui étaient les scènes sous-marines. Évidemment, ça se passait mal parce que c'était très compliqué. Euh, je me souviens qu'il y avait, quand il y avait des problèmes, moi, je ne savais pas ce qui se passait sous l'eau, j'étais à l'extérieur, moi. Je pouvais leur parler grâce à des speakers sous-marins, mais eux pouva ne pouvaient pas me parler. Et un jour, euh, un making-of vient, des gars du making-of, et ils plongent un stick avec une caméra sous-marine, et je vois en face ce qui se passe. Et je leur dis, mais pourquoi on n'a pas ça Et ils me répondent, mais si on en a eu, mais tu ne l'as jamais demandé. C'était un peu ça le, le climat hollywoodien. Et donc, on, a, on avait pris de retard dès le début. Et dans ces cas-là, il y a des menaces, effectivement, de virer en premier le chef opérateur, en deuxième le chef décorateur, et puis en troisième, vous. Mais en fait, ça n'arrive jamais de virer un, un metteur en scène parce que ça leur coûterait trop cher. Le, le projet serait arrêté, le temps de trouver quelqu'un d'autre, euh, il serait en, je sais pas comment on appelle ça, en pay your play, c'est-à-dire que vous seriez quand même payé. Donc ça leur coûterait trop cher. Il faut vraiment que ça se passe très mal pour qu'ils virent un metteur en scène. Par contre, ça peut arriver au chef opérateur. Et comme Darius Conji est quelqu'un qui... Prend son temps, qui a besoin de temps pour faire une belle lumière, j'étais obligé de le défendre parce qu'il y avait des menaces de le virer, effectivement.
0: Impossible de virer un réalisateur. Hein. Alexandra Ja n'est pas tout à fait de cet avis. Entre Alien et la colline à des yeux, les lignes ont bougé. Et il est devenu de plus en plus difficile de se faire entendre en tant que metteur en scène. Après tout, à Hollywood, le réalisateur, c'est un technicien comme les autres.
4: Le jour se, se couche, on doit tourner les derniers plans du film. Et Maxime Alexandre, qui est, euh, qui est mon directeur de la photo et qui a fait Haute euh, Tension avec nous et qui a fait plein d'autres films depuis euh, avec nous, me dit euh, « Je ne peux pas tourner, il n'y a plus assez de lumière. » Et euh, donc je dis à la, à la productrice, je dis « Mais on ne peut pas tourner, il n'y a pas assez de lumière. » Elle me dit « Non, il faut tourner, euh, on doit finir la journée. » Je dis, Mais il n'y a pas de lumière, donc on ne pourra pas... Euh, » utiliser ce qu'on va tourner, c'est pas grave, on tourne. » Et Maxime a eu un petit coup de, de, de chaud, parce que c'est un italien, au tempérament italien, et donc il a, il a dit « Je ne tournerai pas, il en est pas question. » Et la protectrice s'est énervée, elle lui a dit « Si tu ne tournes pas, je te vire. » Et à ce moment-là, pour protéger Maxime, je lui dis « Si tu vires Maxime, je pars aussi. » Et donc, la productrice, le temps de cette soirée, a décidé de nous virer tous les deux, au milieu du tournage. Donc Je me suis dit, mais ça ne va jamais arriver. Euh, on est en plein tournage, on est à Warzazat. Que... Voilà. Et tout d'un coup, mes agents m'ont appelé dans la nuit pour me dire « Qu'est-ce qui se passe Ils sont en train de chercher un autre réalisateur. » Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Et je me dis, mais non, mais les acteurs vont jamais accepter comme ça. Et je suis sorti, je les ai retrouvés dans, une, dans ma seule boîte de nuit qui avait à Ouarzazat, où on allait le soir de temps en temps, et ils étaient tous en train de danser, et ils m'ont regardé comme ça, ah, tu, il paraît que tu pars. C'était un, un choc culturel, parce que, évidemment, dans le cinéma, dans, dans un cadre de cinéma français, ce, ce scénario-là ne pourrait jamais exister.
0: Alexandre Aja est avant tout un auteur. Alors quand il est arrivé aux États-Unis, il a lui aussi dû composer avec ce nouveau rôle de metteur en scène technicien.
4: Travailler aux États-Unis, c'est vraiment euh, très différent de, de, de travailler en France où, où le, le, comment dire, le, le concept même de liberté artistique euh, n'existe pas. C'est-à-dire que le, ce qu'on appelle le final cut, c'est-à-dire le montage final, aux états unis très peu de réalisateurs l'ont, à part Spielberg et quelques-uns, c'est extrêmement, extrêmement rare. En France, c'est quelque chose qu'on ne négocie même pas, parce que c'est la loi française du droit d'auteur qui protège les réalisateurs, et donc un réalisateur, quoi qu'il arrive, est maître de son film. Quand on est parti faire la colline des yeux, on savait que c'était dangereux. On savait que travailler avec les Américains, c'était souvent être un réalisateur technicien.
0: Pitoff, en revanche, c'est plus simple. Enfin, au moins au début. En s'engageant pour Catwoman et après son expérience sur Alien, il connaît déjà les rouages du cinéma américain et se sent très bien à sa place dans ce rôle de faiseur.
1: Le fait d'arriver avec une, une opportunité de carrière américaine qui est plus logique de faiseur, en fait. Il y a deux types de metteurs en scène il y a les auteurs et les faiseurs. Euh, et moi, je me mettais plutôt dans, dans la catégorie des faiseurs. Et le modèle américain, pour ça, me convenait vachement bien. En me disant, je vais aller aux États-Unis, on va me proposer des films. Je vais dire oui, non, je le fais, je le fais pas. Donc et, et, et je vais bosser comme un taré et ça va être génial. <rire> c'était un peu la, la manière dont euh, je voyais les choses. Mon truc à moi, c'était c'était plus par rapport au temps. C'est pas tellement la quête d'auteur, c'est plus par rapport à un problème de course après le temps. Donc il s'avérait être, 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 être complètement idiot, mais bon, c'était me dire voilà, je veux pas rester pendant des années euh, le cul devant euh, mon ordi à euh, juste rêver et pas faire des choses. Euh, dans le côté faiseur, il y a le côté où on te donne un script et tu te démerdes pour en faire quelque chose.
0: Mais malgré tout, ça devient très vite compliqué. Rien ne se passe comme prévu pendant le tournage. Des scènes doivent être retournées sur fond vert et Pitof peine à trouver du sens dans un scénario encombré.
1: C'était après les trucs complètement euh, euh, ridicules. Toute la fin, pareil, a été... Euh, a été retourné en, 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 comment à la fin à, à Los Angeles voilà parce que c'est la fin qui était qui était tournée avec Nicole Kidman ni voilà et, et donc du coup à la finale le film bah, bah, il est ce qu'il est euh, et il est pour moi il est euh, à la fois comment un, un, un bonheur et et, euh, et, et un truc maudit en fait je suis vraiment entre content de l'avoir fait etc et euh, horrible de l'avoir fait j'ai vraiment ce côté double double truc, je ne peux pas dire que c'est pas moi qui l'ai fait, parce que je, je l'ai fait. Euh, et, et ce truc, il dit « mais putain, j'ai pas pu faire ça, c'est impossible et ». Et, et en fait, au, au final, ce que, ce que je dis aux Américains parce que ça leur parle, je leur dis « écoute, c je me sens comme dans euh, Rosemary's Baby hein. ». C'est-à-dire que j'ai été violé par le diable et j'ai donné naissance à un monstre.
0: de Louis Leterrier, le tournage de Hulk se poursuit sans trop d'encombre, avec des scènes d'action très spectaculaires qu'il dirige comme il l'entend.
2: Je me souviens qu'on faisait euh à la fin, dans New York, quand ils se poursuivent, euh, on a cassé la direction de l'un des Hummers et je me souviens que le pneu s'est pété et on a continué avec, on a continué et ça, ça a rajouté quelque chose. Il euh, y avait un côté un petit peu euh, beaucoup plus réaliste que si la voiture ne s'était pas cassée, etc. Donc la voiture s'est cassée, on a fait qu'est-ce qu'on fait, on la répare ou pas je dis, non, non, on la répare pas. essayer de bloquer la, la roue pour que ça fasse des étincelles et que le mec parte en arrière, mais son train avant est pété, c'est plus intéressant. Quoi. Et le mec, il n'arrive pas à diriger sa voiture, donc il se plante dans un taxi et il y a l'abomination qui arrive et qui l'écrase. Et ça, c'est intéressant. On saisit les petites surprises, les incidents, les accidents euh, au vol et on en fait quelque chose ou pas, mais c'est à, à nous, c'est à moi le réalisateur de décider.
0: On lui dit même qu'il y aura assez d'argent pour tout faire, ou presque.
2: Finalement, on n'avait pas autant d'argent que je voulais, mais il a fallu, faire, il a fallu couper des petites choses. Mais c'est vrai que, même s'il y a des choses qu'on n'a pas pu utiliser dans mon film, les choses qu'on a créées dans mon film, ils les ont utilisées après dans Avengers, dans, dans le premier Avengers, la scène de la fin avec Hulk qui glisse sur l'immeuble, sur etc. Tout ça, c'est des, des histoires que j'avais inventées avec Zach Penn sur, euh, sur Incroyable Hulk.
0: Alors que le tournage de La Colline à des yeux s'achève, le film part en montage. Alexandre Aja est satisfait, même si on lui a refusé une ou deux scènes un peu trop trash. En premier, le réalisateur monte sa version du film, le director's cut. Puis le film est ensuite souvent remonté, raccourci, avant d'être distribué. Jusqu'ici, rien de surprenant pour Alexandre Aja, mais un nouvel obstacle l'attend.
4: À la fin du montage, on faisait le montage, le, le premier montage de director's cut, ce qu'on appelle à Paris, et Wes Craven et Peter Locke qui étaient l'autre producteur aussi ils sont venus à Paris pour voir, pour voir le premier montage et quand on est sorti du film nous on était très contents, très excités de leur montrer ils faisaient vraiment la gueule et ils étaient heureusement qu'on a gardé les imprévus il va falloir tout retourner, c'est une catastrophe et, et là et on était vraiment mais qu'est-ce qui se passe on ne comprenait pas parce qu'on avait vraiment le, le film qu'on leur a montré c'était à 90% le film tel qu'il est, qu est sorti par la suite et il y avait un, un vrai décalage de compréhension. Ils n'étaient pas contents. Ouais, c'était pas contents du film. Et, et finalement, j'avais dans mon contrat la possibilité de, de, faire, une, de faire une projection test avant de, de leur redonner le montage. Et on a fait cette projection test. Et pendant les semaines qui ont précédé cette projection test, ils, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, mais c'est... C'est dangereux de faire cette projection, les gens vont en parler, ça va être horrible, tu vas tuer le film, il ne faut pas faire cette projection test, fais nous confiance. Et J'étais tellement certain qu'on avait quelque chose d'intéressant, de, de, de bien, de terrifiant, d'efficace, de, que je, je suis resté, euh, heureusement, euh, sur ma conviction. Et on est parti en projection test, et ça a été un tel succès que tout a changé.
0: Jean-Pierre Genet aussi sera sauvé par de bons retours de projection test. Le tournage terminé et les petites querelles avec les producteurs aussi, tout semble aller pour le mieux. Même s'il va falloir encore batailler un peu.
3: Il fallait toujours aller plus vite, il fallait toujours couper, ça coûtait trop cher, enlever des plans qui vous reprochent après. Après, ah, pourquoi vous avez coupé ça bon. Donc c'est ça qui était difficile. Mais avec les exécutifs, avec le patron Tom Rothman, c'était génial. Et j'ai vraiment une liberté. Je vous dis, à tel point que quand ils m'ont demandé de faire une Director Scott pour les DVD, tout ça j'ai dit mais c'est la version qui est en vente c'est la mienne quoi, j'ai peut-être fait une ou deux petites concessions au montage, après il faut en faire il hein, faut discuter, et euh, quand on l'a montré pour la première fois dans les tests screening il y avait une centaine de demandes de modifications quand même, pourquoi Parce qu'ils engagent des anciens monteurs à la retraite, entre autres nous c'était le monteur de Star Wars, et puis le mec il a, évidemment il a du recul, il voit tout de suite ce qui ne va pas il prend des notes et puis il vous les suggère, alors des fois c'est des notes qui viennent de lui c'est intelligent donc moi j'ai beaucoup appris comme ça puis des fois c'est des notes qui viennent de stagiaires qui sont totalement stupides, mais ils veulent les voir. Puis alors, vous, vous dites « bon, on a essayé, c'est nul ». Il dit « oui, pas de problème, vous avez essayé, je pourrais dire que c'était nul ». Vous voyez, c'est un compromis comme ça. Parfois aussi, les tests screening, qui sont une discipline très particulière, hein, les... Il euh, y en a eu un qui, qui avait lieu à, à Las Vegas, je me souviens, et la Fox voulait couper une scène euh, très très simple mais qui me faisait hurler de rire. Donc l'humour n'était peut-être pas vraiment le, le, le sujet du film. C'était euh, un alien qui tuait Dan et Daya d'un coup de, 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 de langue à l'arrière de son crâne. Il prenait un bout de cervelle, il le regardait en louchant et tombait par terre. Et ça, ça remplaçait une scène extrêmement chère. Donc j'étais très fier de moi. Et puis quand la Fox a vu ça, ils ont dit quand même c'est trop gag et on va le couper. Et moi j'ai dit donnez-moi une chance au prochain test screening, on le teste et on voit, on questionne les gens. Et ce jour-là à Las Vegas, les gens Hurler de rire ont applaudi et ils ont mis dans les questionnaires c'était leur scène favorite. Donc en rentrant je montrais le papier à Tom Orfan, voilà et ils m'ont sauvé la, la scène comme quoi les tests screening parfois peuvent aider les metteurs en scène.
0: Le cauchemar Catwoman continue pour Pitoff. Après avoir enfin terminé de tourner, le montage s'annonce rude et il n'est pas au bout de ses peines. Lui aussi, comme Alexandre Aja, a le droit de monter son director's cut, mais il risque de devoir le sacrifier.
1: En, 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 en tant que directeur, le studio file 12 semaines, de machin, etc. pour vraiment faire son director's cut. Et euh, au, bout de, au bout de huit semaines, le studio euh, vient vers moi me dit est euh, « Est-ce que, est que tu nous autoriserais à, 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 comment, à prendre du temps euh, sur ton directeur Scott pour, euh, pour euh, faire avancer les choses et qu'on puisse tenir le, les délais ?» etc. Et, euh, et je leur dis en toute bonne foi, « Oui, évidemment. Voilà, que, que, parce que ce que je vais arriver à faire, moi, voilà, voilà, il me faudrait beaucoup de temps pour vraiment essayer de créer mon truc à moi. » Mais là, vu le temps imparti, bah, j'ai vraiment joué le jeu à fond en me disant ⁇ Non, non, on, on est là, on bosse, on, on y va, on avance ⁇ Donc je leur dis ⁇ Non, non, vous, vous êtes bienvenus ⁇ Donc je fais ce premier assemblage qui était irregardable en leur disant ⁇ Venez les mecs, allez, on y va, on, on, on monte les manches et on bosse ⁇ Et euh, c'est ce qu'on a fait. Donc ils sont venus, on a commencé vois, à, à, à faire des changements, à changer les textes, à inverser l'ordre du montage pour essayer d'avoir un truc qui tient la route. Parce que le truc, il avait vraiment, c'était un... un un serpent à 50 têtes, quoi, ça que les têtes. Et, et, euh, et donc, on avance, on avance, et puis on arrive dans un process qui est, euh, qui est très classique pour les films de, de studio comme ça, c'est l'héritek. On retourne. Qu'est-ce qui manque et, euh, et donc, la liste du retournage, elle était, était ma Donc, on a effectivement retourné pendant 10 jours des scènes qui manquaient, euh, des trucs qui... Euh, euh, des textes qui étaient changés, à tel point qu'il y avait des scènes, si tu veux où ça devenait carrément ubuesque parce qu'il y avait des scènes où à force d'avoir changé le texte, donc il n'y avait plus de texte qui était, qui était, qui était dit par les actrices, c'était que des actrices qui écoutaient. Donc en montage, quand tu montais les choses bout à bout, tu n'avais que le texte d'autres acteurs qui étaient off, la personne qui écoutait, oui, oui l'autre qui parle, et puis tu, tu coupes sur l'autre qui écoute pendant que l'autre parle, c'était ridicule.
0: Sur Alien La Résurrection, c'est la fin du film qui pose problème à Jean-Pierre Genet. Il déteste ce que Joss Whedon a écrit. Mais voilà, il faut trouver un moyen de faire mieux et moins cher.
3: Alors, l'histoire de la fin, c'était un peu complexe. C'était une fin au... qui était une vraie séquence d'action que moi, je détestais. Ça se passait sur des falaises et les aliens devenaient des dragons. C'était une crétinerie sans nom. Donc, moi, tout de suite, j'ai proposé d'autres solutions à la Fox. Et puis, il y avait aussi un problème de coût. Tout ce qu'on écrivait coûtait trop cher. Même Guillaume Laurent, euh, avec qui j'ai écrit Amélie Poulain, était venu, avait écrit une fin. Je crois qu'il y en a eu cinq ou six de fins écrites. Et finalement, j'ai trouvé une solution qui était assez cheap. C'est-à-dire que l'alien le... absorbait. Euh, par un petit trou dans la coque du vaisseau qui est aspiré dans l'espace c'était au départ une scène au milieu du film avec le général joué par Dané Daya et donc j'ai eu l'idée de la reporter à la fin et de faire mourir Dané Daya comme je l'ai raconté en prenant sa cervelle de manière très simple ça ne goûtait rien, c'était un plan et de reporter le, la séquence de l'aspiration dans l'espace pour la fin, la fois que ça applaudit dès demain, ils ont adoré euh, cette fin et puis après ils arrivaient sur terre et là aussi c'était toute une histoire avec la tour Raphaël, tout ça c'était un peu crainteux et on l'a juste esquissé avec des plans de la NASA que Pitoff avait trouvé. Et ça finit proprement je dirais que c'est pas génial mais c'est un, une fin propre en tout cas c'était beaucoup mieux que ce que Joss Whedon avait écrit au départ mais qui aurait été probablement beaucoup plus commercial et aurait beaucoup plu au, au redneck et au gros blaireau américain c'est sûr
0: En plein dans le montage de l'incroyable Hulk Louis Letarrier garde l'œil ouvert ce touche-à-tout connaît bien la post-production et profite de ses talents pour discuter en détail avec ses équipes et petit à petit il plante les graines du MCU.
2: À Hollywood, ce qu'on fait, ce qui est intéressant, qu'on fait un peu ici maintenant, mais moins, c'est qu'on teste les films. Et en fait, le final Cut, c'est le public qui l'a. On peut très bien dire euh, par. Euh, et que vous sortez moi je m'en fous, le public, je m'en fous, c'est le truc, on peut très bien imposer ça, mais on risque de ne pas que son film ne plaise pas. Mais moi, j'aime bien tester mon film, j'aime bien qu'on me dise ça, ça me plaît, ça, ça ne me plaît pas. Et ensuite, à moi de décider, enfin, moi et le studio, de décider ensemble ce qu'on coupe. C'est vrai qu'au départ de Hulk, moi, j'ai eu une séquence que j'aimais beaucoup, mais qui refroidissait un petit peu les gens où euh, Edward Norton on était allé tourner au Pôle Nord se fait déposer par un camion marche, euh, se déshabille arrive à poil sur la banquise enlève un flingue, et, ben, un truc de suicide prend un, prend un pistolet, se le met dans la bouche et au moment où il appuie pff, on voit ses pupilles qui deviennent vertes et on coupe et on, on est en subjectif à l'intérieur de Hulk il s'est transformé, on le voit avec un petit pistolet dans la main, il l'écrase. Cette séquence, elle est, on l'a tournée, même post-produit, mais au dernier moment, on a essayé de la couper parce qu'on s'est dit, non, on ne peut pas commencer là-dessus. Ça, ça deviendra une légende d'Hollywood, on la met sur le net, on la met sur les, sur les, sur les bonus en DVD, et euh, la scène elle est géniale. Et, et d'ailleurs, <rire> on commence le film avec un, un clin d'œil MCU, on finit avec un clin d'œil MCU, quand Hulk se transforme, quand Banner se transforme en Hulk et qui regarde le flingue, etc., il s'énerve et il fait... Là, Hulk smash, il, il tape euh, la banquise qui s'écroule, éboulement de banquise, on a trouvé un, un super plan, ça crée une espèce de, de tsunami, et à l'intérieur de cette banquise de tsunami, on voit le bouclier de, de Cap, de Captain America, de Steve Rogers, et en fait, c'est Hulk qui, en faisant ça, a libéré euh, l'iceberg dans lequel était euh, coincé euh, Steve Rogers. Donc, en fait, c est, c est, on c'est j'ai toujours eu ça, cette idée de... De, de, de lier le MCU. Je ne voulais pas imposer, mettre cette séquence-là, qui est un petit peu dure en début. Je voulais commencer plus simplement et de manière, justement, ce qu'on se disait au départ, avec un truc un peu plus grand public, avec un mec qui se fait poursuivre dans les favelas, qui vit sa vie, qui fait du yoga, qui vit sa vie dans, le, dans, dans les favelas et qui se fait poursuivre et qui, finalement, se transforme et qu'on ne voulait pas ni montrer Hulk au départ, ni... je ne le montrais pas, je vraiment le côté euh, subjectif, mais, euh, mais c'est moi qui ai décidé de le couper. Au départ, on ne me l'a pas imposé.
0: Director's Cut, Final Cut, Projection Test, on a presque l'impression que ça n'en finit pas. Et pourtant, ça y est, nos quatre films vont sortir. Alors, après des mois de bataille avec les studios, ou de tournage épuisant que pensera le public de ces films et quel avenir pour nos réalisateurs français La suite dans le dernier épisode de Hollywood French Lovers, une série audio by Sophie. Hollywood French Lovers. Hollywood, on l'appelait The Continental Lover. Hollywood French Lovers.
1: En dehors de quelques virages, on va prendre par Hollywood Way.
0: Hollywood French Lovers.